0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ranni, benvenuti a Radio Immagina in questa edizione straordinaria di Piazza Grande Staremo insieme fino alle 19.30 circa, lo faremo anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Andrea Draghetti allo streaming, Carla Tianese in redazione, ma è un'edizione straordinaria per cui vedete accanto a me Nicola Oddati che è il responsabile dell'iniziativa politica nella segreteria PD, e se non che è il segretario che ha preso un'iniziativa eh, oggi pomeriggio e quindi questo ci obbliga a cambiare il nostro palinsesto chiediamo intanto scusa agli ospiti che avevamo invitato eh, per gli argomenti che avremmo dovuto trattare oggi pomeriggio e andiamo invece alle dimissioni annunciate eh, del segretario Nicola Zingaretti io propongo a Nicola Odati leggo eh, integralmente il post che ha fatto Nicola Zingaretti e su questo poi chiediamo a te ehm, di aiutarci a capire che succede e allora, scrive Nicola Zingaretti, lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie. Quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c'è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni. Sono stato eletto proprio due anni fa, abbiamo salvato il PD e ora ce l'ho messa tutta per spingere il gruppo dirigente verso una fase nuova. Ho chiesto franchezza, collaborazione e solidarietà per fare subito un congresso politico sull'Italia, le nostre idee, la nostra visione. Dovremmo discutere di come sostenere il governo Draghi, una sfida positiva che la buona politica deve cogliere. Non è bastato, anzi mi ha colpito invece il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto. Non ci si ascolta più e si fanno le caricature delle posizioni. Ma il PD non può rimanere fermo, impantanato per mesi a causa di una guerriglia quotidiana. Questo sì, ucciderebbe il PD. Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Io ho fatto la mia parte. Spero che ora il PD torni a parlare dei problemi del paese e a impegnarsi per risolverli. A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori, un immenso abbraccio e grazie. Ciao a tutte e tutti, a presto Nicola. E allora, Nicola Oddati, che succede?
2: Ma quello che ha detto adesso il segretario, Nicola Zingaretti. Ehm, Due anni fa eh, Nicola è stato eletto con una partecipazione straordinaria un milione e 600.000 persone hanno votato in quelle primarie, 1.200.000 persone hanno votato Nicola Zingaretti e gli hanno dato un mandato grande, forte, quello cioè di riportare il Partito Democratico al centro della vita politica del paese. In quel momento il Partito Democratico era un partito pressoché morto, isolato, veniva da una sconfitta elettorale drammatica, ma soprattutto era nell'angolo, non aveva sbocco politico e ne offriva sbocco politico al paese in questi due anni con il lavoro prezioso generoso unitario che Nicola ha fatto il partito democratico è diventato centrale nella vita politica del paese ehm, ha vinto eh, diciamo diverse tornate elettorali amministrative e ehm, ha riportato il Partito Democratico al governo in una fase difficile, complicata ma complessivamente in questi 19 mesi che sono alle nostre spalle eh, abbiamo dato una speranza dell'Italia nel momento e nell'ora più buia è che l'Italia ha
1: attraversato
2: mondiale. si è imbattuto in una pandemia mondiale io credo abbiamo fatto tanto tutti quanti insieme uno sforzo enorme per impedire che le persone più deboli, i lavoratori si trovassero isolati in condizioni di solitudine Eh, e ricordo che ehm, in tutte le tornate elettorali il Partito Democratico è risorto avendo risultati soddisfacenti anche alle ultime elezioni regionali contro i pronostici vincendo in quattro regioni su sette alla fine quindi con un risultato veramente importante dunque il lavoro di Nicola Zingaretti è stato un lavoro eh, veramente importante ma soprattutto fatto di condivisione di collegialità gli organismi dirigenti hanno funzionato si sono riuniti, hanno valutato, deciso e discusso insieme non c'è stato nessun passaggio importante, ma nemmeno un passaggio poco secondario. secondario, nella vita politica di questo partito che non sia stato costruito nella condivisione, nella collegialità e nella gestione unitaria. Eppure in questi giorni, con la nascita del governo Draghi, invece di Comprendere che la fase di difficoltà del paese non è alle nostre spalle ma è ancora davanti a noi siamo di fronte di fatto ad una terza ondata e c'è un governo da sostenere lealmente con le nostre forze con i nostri tre ministri con i sottosegretari ma soprattutto con il lavoro parlamentare con la spinta nel paese invece di capire questo sono cominciati attacchi via via nel corso di queste giornate sempre eh, più pesanti eh, come diceva il segretario senza una ragione vera di fondo perché dobbiamo discutere del nostro futuro e noi abbiamo detto facciamo un congresso politico e vediamo nella fase in cui entriamo quale deve essere la politica del Partito Democratico che cosa deve essere il suo riformismo come costruire alleanze come andare diciamo, ad affrontare il tema di una vocazione maggioritaria che noi dobbiamo continuare ad avere ma dobbiamo commisurare alla realtà del paese non può essere diciamo una velletaria idea di autosufficienza e di fronte a questo eh, ancora in queste ore sono continuati attacchi che sono apparsi strumentali tutti volti ad indebolire il segretario e attraverso il segretario la stessa casa comune nella quale tutti quanti viviamo e io di fronte a questo penso che l'atto di responsabilità e di generosità di Nicola sia molto grande naturalmente la reazione dei militanti dei dirigenti È una reazione diffusa, molto forte, molto importante che chiede a Zingaretti di continuare a governare questa complessa, difficile comunità Eh, democratica. Però Eh. eh, però, questo deve avvenire, io dico qualsiasi cosa che si debba fare, e questo è il messaggio che Nicola Zingaretti ci ha lanciato, deve essere fatto nella grande chiarezza. Perché eh, senza chiarezza, limpidezza, franchezza e generosità di tutti eh, non si può fare non si può fare, la generosità non può essere da una parte sola.
1: Ti leggo qualche reazione, tu parlavi di quelle dei militanti, tra l'altro li ascolteremo più tardi, io vi ricordo il numero al quale voi potete inviare dei messaggi o anche se desiderate essere richiamati è il 342 1426902 perché quando chiuderemo con Nicola Oddati avremo Marco Furfaro e Chiara Braga che faranno appunto questa sessione di microfoni aperti in Edizione straordinaria proprio per ascoltare eh, le persone che vogliono eh, dire qualcosa. Intanto, io ti leggo qualche altro tipo di, diciamo, di reazione, e c'è Del Rio che dice: In un momento così grave e difficile per il paese il PD ha bisogno che Nicola che ha sempre ascoltato tutti rimanga alla guida del partito il dibattito interno è fisiologico e non deve essere esasperato ritroviamo insieme la strada il capogruppo appunto dei Dem alla camera poi abbiamo anche Boccia Occhetto Boccia dice Zingaretti un faro l'assemblea gli chiede di restare Occhetto dice addio di Zingaretti è una notizia tragica per la sinistra un massacro interno al partito poi abbiamo ancora Matteo Ricci che dice comprensibile e condivisibile lo sfogo di Zingaretti ma Nicola deve rimanere e continuare il suo mandato con la rinnovata spinta dell'Assemblea non si può delegittimare ogni volta il leader di turno men che meno in questa fase di crisi sanitaria ed economica perché questo poi è un altro problema, cade eh, nell'avvio di un governo complesso che unisce forze che eh, come dire devono anche eh, riuscire a lavorare insieme partendo da posizioni molto molto distanti quindi mh, diciamo prime reazioni eh, sono all'insegna del, del ripensamento
2: sì bene questi messaggi fanno credo piacere e... tuttavia rimane quello che dicevamo mm. ehm... Non bastano messaggi di solidarietà, in questo momento ci vuole chiarezza politica e limpidezza di fronte alla fase che abbiamo davanti, Eh, è il momento della responsabilità, Zingaretti ha messo in campo un atto di enorme responsabilità, Eh, vediamo in queste ore quello che, che succederà naturalmente, Eh, Tuttavia ehm, non è più il tempo dell'ipocrisia, di nessun tipo di ipocrisia Questo è il punto che forse tutti quanti noi dobbiamo acquisire come messaggio fondamentale Che Nicola ci lancia in questo questo momento Poi vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane Eh, La risposta deve essere politica, non solo emotiva Ci vuole una risposta politica forte e poi tutti quanti insieme valuteremo Intanto valuteremo come procedere verso l'assemblea nazionale che voglio ricordare è convocata per il 13 e 14.
1: Io ti leggo ancora qualche altro messaggio e abbiamo Stefano Vaccari che è il responsabile organizzazione del PD a forza di tirarla la corda si rompe da Nicola Zingaretti ancora una volta un atto di responsabilità e generosità dopo gli appelli dei giorni scorsi caduti nel vuoto di interviste e accuse mentre la gente muore per il covid e abbiamo anche ehm, Astorre che dice piena e totale solidarietà a Nicola Zingaretti che nei due anni da segretario ha tracciato un percorso che ha portato il PD a essere un partito ampio inclusivo, perno dell'azione di governo e apprezzato dagli elettori e abbiamo anche Enzo Bianco coraggio Nicola e tutte le caratteristiche per guidare il partito al meglio è arrivata anche invece Cecilia Delia, coordinatrice della conferenza delle donne di fronte al degrado del dibattito interno e alla discussione tutta sul potere, il segretario ne ha tratto le conseguenze, compiendo un gesto politico di grande responsabilità e generosità. Franceschini, un flash, ricomporre unità vera attorno a Zingaretti. Ecco, questo, questo forse è il punto vera, è l'ora della verità. Esatto, vera, Il allora.
2: punto è questo, vera. Ehm, io voglio anche dire una cosa personale, molto breve naturalmente. Che intanto sono diciamo, personalmente eh, orgoglioso di aver lavorato in questi due anni eh, con Nicola al suo fianco. E, e credo con passione e edizione come tutti quanti noi, e credo eh, veramente con la volontà eh, di eh, avere un dialogo sempre aperto con tutte le opinioni, le idee, le sensibilità eh, che ci sono in questo grande partito come è normale che sia dunque nessuno nega eh, non solo il diritto ma anche l'importanza che ci sia una dialettica e ci siano tra di noi anche opinioni differenti Eh, quello che è venuto meno nelle ultime settimane è è un confronto di civiltà un confronto fatto per ricercare le ragioni dell'unità e non per accentuare le divisioni e quello che è emerso in qualche tratto è anche la ricerca fastidiosa, diciamo, di eh, punti di dissenso che nei fatti eh, non avevano senso, non avevano ragione, non avevano eh, una base, una sedimentazione. Questo è quello che ha colpito di più, eh, credo il segretario e chi, con noi, e chi con noi si è speso in questi due anni. C'è un tratto di amarezza, naturalmente, ora... Eh, le parole di Franceschini, le parole di Boccia, quelle di Del Rio sono parole importanti, andranno giustamente eh, valutate, pesate come eh, appunto un contributo di chiarezza, ma deve avvenire così come Nicola ha chiesto: l'auspicio è quello di una discussione franca, vera, limpida, senza infingimenti, senza ipocrisie che ci consenta tutti quanti insieme quali che siano i destini personali di ciascuno di noi a partire da quelli di Nicola di fare un passo avanti e questa diciamo la, 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 la vittoria di questa fase non di chi fa che cosa ma di come tutti quanti insieme portiamo questa comunità ad essere utile all'Italia questo è l'assillo di Zingaretti questo è stato l'assillo in questi due anni questo è stato l'assillo nella pandemia nella conduzione del partito eh, nel dare risposte a chi in questo momento difficile si è trovato di fronte eh, diciamo a condizioni economiche e sociali di, grandissima, di grandissimo disagio, di solitudine. Ecco, siamo stati dalla parte delle persone. Ecco. Noi vorremmo a una fare. comunità che è dalla parte delle persone, non chiusa dentro di sé a discutere di chi ha quel ruolo e di, di chi ha quell'altro ruolo. Non che questo non conti, conta, però eh, non può essere tutto non può supplire invece alla funzione sociale, politica culturale che una grande forza riformista quale noi siamo deve esercitare verso il paese è
1: arrivato il secondo lancio di Franceschini prima avevamo solo il flash di agenzia e dice abbiamo sulle spalle non solo il destino del PD ma una responsabilità più grande nei confronti di un paese in piena pandemia. Il gesto di Zingaretti impone a tutti di accantonare ogni conflittualità interna ricomponendo un'unità vera del partito attorno alla sua guida e abbiamo anche eh, l'ex ministro Dem Peppe Provenzano che dice Nicola Zingaretti ci ripensi l'assemblea del PD respinga le dimissioni del segretario Ci ripensino anche quelli che in queste ore hanno logorato il PD. Siamo in gran tempesta, serve un nocchiero e un equipaggio, anche per discutere insieme di come cambiare a fondo. E quindi a questo punto eh, possiamo forse andare avanti. Eh, Ah, ecco qui, abbiamo un messaggio, eh, perché stanno arrivando anche messaggi invece da... Eh, allora, allora, eccolo qui ritengo che l'Assemblea Nazionale debba chiedere a Zingaretti di restare da parte mia la generosità e franchezza di cui Nicola richiamava sono elementi essenziali per stare in una comunità ringrazio il segretario per il lavoro svolto finora, auspico che tutti i militanti e i dirigenti si facciano sentire si ribellino a questi squalli di giochi di potere da Prima Repubblica a cui stiamo assistendo questi sono messaggi che invece arrivano dal nostro telefono ve lo, mh, ve lo ridico il numero 3 4 2 potete mandare whatsapp se volete potete essere anche richiamati e ne leggo un ultimo caro nicola sei stato eletto e devi continuare fino alla scadenza naturale del nostro mandato chi rema contro per chi rema contro la porta è chiusa devi continuare per tutto il bene che ti vogliamo tantissimi iscritti non mollare ti saluto affettuosamente e allora Dopo, adesso ci prendiamo due minuti di musica, dopodiché uh, avremo questi microfoni aperti con Marco Furfaro e Chiara Braga della segreteria PD, io lascio loro il posto, um, ci vediamo qui fra poco con Furfaro e Braga.
3: Veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva il mare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce, prima d'essere ammazzato. 16 anni, quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare, per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore della sua breve vita il ricordo il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso La gente del porto mi chiamò Gesù Bambino
4: Radio Immagina
5: Benvenuti, benvenuti e bentornati anzi a Radio Immagina, sono Marco Furfaro e oggi siamo con Chiara Braga sono Ciao a tutti Onorato della presenza di condurre la trasmissione assieme a lei e abbiamo aperto i microfoni perché eh, come abbiamo inaugurato questa radio è la radio di una comunità che sì, si rivolge anche all'esterno ma che dà la possibilità a tutti i propri iscritti, militanti, e gli interessati di, di dire la propria ovviamente. Quindi siamo qua con Chiara anche per ascoltare le vostre voci in questa giornata molto particolare in cui sia io che Chiara, ora farò, farò intanto commentare lei, però rinnoviamo intanto il nostro affetto a Nicola Zingaretti perché... Anzi ci ha fatto pure incontrare, me e Chiara perché siamo insieme (ride) nella stessa segreteria ed è stata, e speriamo che sarà una grande avventura. Però Chiara intanto due parole a te, poi citerò i messaggi e apriamo i microfoni.
6: No, intanto voglio anche da qui mandare un abbraccio e un sostegno a Nicola Zingaretti che ha guidato il partito in questi anni così complicati, eh, ricostruendo uno spirito di comunità che ha affrontato dei passaggi difficilissimi e quindi il suo gesto che ovviamente eh, sta avendo una reazione così forte dimostra anche eh, il legame che ha saputo costruire col nostro popolo, con la nostra comunità e quindi questo abbraccio che si lega ovviamente a un auspicio che da questa... eh, Passaggio si possa ripartire più forti e anche eh, stringersi e ritrovare le ragioni di essere una comunità, soprattutto in un momento così difficile co- per il Paese, dove gli italiani continuano a guardare al PD io credo come una forza responsabile. Si aspettano molto da noi. Quello che è avvenuto in questi giorni non sempre è stato all'altezza e quindi credo che questo abbia portato anche ad una decisione così eh, forte, però la sua comunità, la comunità del Partito Democratico troverà. Diciamo, la capacità di reagire affrontando anche i nodi eh, politici che questa situazione ci mette davanti.
5: Assolutamente sì, da parte mia dico una cosa che ho detto ieri a un'agenzia perché ero molto stizzito anche io da questi giorni, perché spesso la polemica che si fa è sulla mancata identità del PD, però poi il segretario nazionale, approviamo una, in direzione nazionale eh, un documento nel quale ci sono tre richieste specifiche al governo Draghi, cioè l'attivazione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza, tra l'altro tre cose molto importanti, Eh, il fondo di rendere subito eh, operativo il fondo per l'imprenditoria femminile, di approvare la legge sulla parità salariale, quindi tre questioni importanti non solo per le donne e la parità di genere in questo paese ma per il paese tutto e ovviamente sembra che, che ce ne occupassimo solo noi perché poi delle cose che evidentemente si prova a far battaglia politica risultano poco interessanti. Io credo che sia anche questo purtroppo che ha generato... le dimissioni oggi di Nicola Zingaretti però credo come te che invece valga ancora la pena lottare proprio per quelle battaglie e non darla vinta a chi ci ha portato fuori strada leggo alcuni messaggi intanto Nicola io ti ho votato hai lavorato bene, stai lavorando bene se tu ci chiedi una mano e noi siamo pronti ad affrontare insieme a te a chi vuole il male del PD Nicola io voglio che tu rimani alla guida di questo partito in un momento così delicato e difficile del paese Giorgio Berni scritto PD mi leggete grazie e prego la situazione era insopportabile, tutta la mia solidarietà a Zingaretti al quale siamo tutti vicini, ora il segretario ci aiuti a fare chiarezza, a definire una chiara identità del partito che non può essere quella di un ritorno al renzismo. Se ciò dovesse accadere sono pronto a stracciare la mia tessera. Le dimissioni del segretario vanno respinte, ci dice Vincenzo di Reggio Emilia, un giorno triste siamo solo capaci di autolesionismo, lesionismo. Chies- res- chi si è reso responsabile del fuoco amico chiede al segretario di eh, ripensarci. Intanto abbiamo, credo, una prima telefonata che è Paolo Dallasta, un giovane architetto eh, di Guastalla, nonché iscritto del Partito Democratico. Paolo, ci sei?
7: Sì, eccomi qua. Ciao Marco, ciao Chiara, vi ho ascoltato con grande piacere. Grazie Paolo. E... Condivido tutte le vostre parole, non avrei quasi niente da aggiungere, vi ho chiamato, però avete già detto quasi tutto voi. Nicola in questi due anni ha preso un partito che era disgregato in Cocci, l'ha riunito con calma, gestendo un gruppo parlamentare non scelto da... di certo da questa segreteria. Sappiamo tutti come andò in quelle notti del 2000 e 18, e nonostante questo, è riuscito a far portare fuori il partito da una situazione di isolamento, eh, gli ha arrivato centralità eh, in paese, ha rivinto dei territori, delle amministrative, delle regionali, cose che non erano scontate. Eh, in questa fase, questo stilicidio: ho usato la parola giusta, eh, Zingaretti, eh, quotidiano eh, in piena pandemia, con un'Italia che è avviata a diventare quasi tutta zona rossa, eh, ecco ehm, è insopportabile, quindi il suo gesto è comprensibile, è giusto fare chiarezza, è giusto fare pulizia, ehm. è giusto però anche che senta il calore della comunità e vedo tante reazioni di, eh, di, di militanti come, come noi che dicono segretario vai avanti, quindi eh, il sostegno c'è tutto, bisogna tirare una riga, ma ehm, credo che l'Italia non capirebbe uno suicidio del genere e queste invocazioni continuano a un congresso che Non servirebbe a niente in questo momento, ma invece serve una comunità compatta unita con il suo segretario, ecco. Quindi su, su questo è giusto far sentire la nostra voce. Credo che i messaggi che vi avete letto vadano in questa direzione, ma anche i commenti che vedo sotto i profili social di, del PD, di Pingaretti eh, dicano altrettanto, ecco. Quindi eh, mi aspetto una reazione forte, c'è stata tante, tante volte, ma questo non è certo il momento di usare le buone maniere ma bisogna anche trovare fuori toni di chiarezza che sono stati usati, spero che siano utili per noi e per il paese ecco.
5: grazie, grazie di cuore e grazie di grazie essere intervenuto un alla, abbraccio, alla a ciao, presto, Paolo. Grazie, eh, ciao, in ciao. attesa della prossima telefonata e salutando Paolo chiedo una cosa chiara, commentando anche brevemente che poi io capisco tutte le richieste del mondo, però c'era una cosa che a me pareva abbastanza assurda, cioè noi votiamo, oh, non siamo andati a votare con la caduta del governo, votiamo le comunali a ottobre, eh, ma a te non pareva un po' una richiesta un po' così, anche un po' stonata rispetto al paese, la pandemia e il fatto di chiedere un congresso in questo momento?
6: Sì, ma anche perché Marco, noi abbiamo condiviso questi mesi di lavoro in una segreteria unitaria eh, in cui veramente... Nella difficoltà anche della fase che abbiamo attraversato però abbiamo ricostruito... Eh anche un'elaborazione, una, un confronto, eh, una serie di relazioni con il mondo esterno che ci hanno portato, tu le citavi prima, avanzare le nostre proposte sul tema dell'occupazione femminile, della parità di genere ma su tantissimi altri fronti e su questi temi io che coordino come sai nella segreteria l'iniziativa sul programma non posso dire che diciamo dentro la nostra comunità ci sono delle diversità o delle differenze di sostanza tali da chiedere un congresso. Un congresso si chiede non c'è condivisione sulla linea non quando si vuole come dire, fare una resa dei conti sui posti quindi davvero questa era una richiesta molto stonata peraltro penso che eh, diciamo così gran parte dei nostri iscritti militanti, elettori in queste, gio- in queste ore stanno veramente dimostrando insomma, che questa era una cosa abbastanza incomprensibile e peraltro noi avevamo deciso di darci un momento l'assemblea chiaro. del 13 e del 14 marzo di discussione quindi nessuna volontà di rifuggire a un confronto franco aperto, io spero che ci sia davvero margine per farla insieme al nostro segretario.
5: Grazie Chiara, sentiamo in linea abbiamo 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 qualcuno collegato in linea? Marco? Abbiamo Barbara, mi dicono. Barbara, sì? ciao.
8: Sì. sì, ciao Marco.
5: Ciao. Allora. Ciao Barbara. Ecco a te il microfono allora. è tutto tuo per dire la tua.
8: Ma Guarda, io comprendo il segretario eh, sia sul piano umano che su quello politico, lo stilicidio degli ultimi giorni è una eh, profonda ferita, soprattutto che per noi che siamo sul territorio e quotidianamente cerchiamo di portare avanti un lavoro ehm, attraverso eh, idee. Eh, attraverso idee e attraverso il confronto con le persone ritrovarci quotidianamente sui giornali, con i nostri dirigenti nazionali ad attaccare il partito nella figura del segretario credo che sia la cosa più eh, illogica che possa esserci perché questo toglie credibilità al partito in generale e quindi anche a coloro che questo stilicidio non mettono in atto non comprendo perché avendo votato noi ad un congresso e con una maggioranza enorme avendo eletto Zingaretti oggi pretendiamo che si faccia un altro congresso sulla persona, sul segretario eh, dicendo che eh, essendo cambiata la situazione politica va cambiata anche la leadership del partito. Perché? La, eh, si adatta alle situazioni politiche del momento, si adatta alla linea di un partito semmai e lo si fa negli caso. condivideva ognuna delle scelte fatte o se collegialmente a maggioranza sono state scelte alcune cose sono state fatte e allora oggi perché puntargli addosso il dito eh, cercando di eh, eh, forse ricercare ulteriori poltrone non bastano quelle che già sono state distribuite vogliamo tornare a pensare a quello di cui ha bisogno la gente perché siamo in un periodo eh, storicamente che io che ho 40 anni per me è unico, non avevo mai vissuto una situazione del genere, allora la nostra generazione che dovrebbe essere quella che dirige questo paese, in questo momento ha ben altro a cui pensare che alle difficoltà eh, di poltrona di qualcuno o si torna a da avere un'idea uh, fissa e precisa che è quella di un uh, pensiero riformista e progressista e su quell'idea e su quella base si costruisce una linea e si va avanti al di là delle persone ed oggi con Zingaretti perché Zingaretti è colui che è stato votato a maggioranza e chi lo contesta oggi contesta la maggioranza della comunità democratica uh, o si ci si rimette su questa linea e io mi auguro che il segretario elabori questa sua scelta e eh, decida di eh, come dire eh, di ridarci la sua eh, lui la sua fiducia a noi
5: perché grazie.
8: forse
4: abbiamo, noi abbiamo deluso lui.
5: Gra- grazie Questa grazie vo- Barbara, grazie, grazie molto precisa e accurata, grazie mille per il tuo intervento. Grazie a voi. Grazie, grazie. grazie. mentre a- prendiamo un'altra telefonata ai nostri iscritti, delle nostre iscritte, eh, Chiara, intanto poi la cosa che forse davvero era Un'altra cosa che forse in questi giorni Un po' credo abbia portato anche questo Un po' a Nicola perché lo sentivamo pure noi Il fatto di Cioè, una cosa che immagino tu come me hai vissuto Anche essendo in segreteria Cioè anche un po' di ipocrisia perché noi abbiamo approvato davvero tutte le scelte, anche quelle sofferte anche quelle che magari io e te eravamo in meno disaccordo ma eh, eravamo in, in accordo in disaccordo nel segretario con la maggioranza ma poi abbiamo tutti anche per approssimazione che significava un compromesso al rialzo siamo arrivati a decisioni unanimi e poi il giorno dopo aprivi i giornali sembrava che ci fossimo litigati ovunque mentre avevamo scelto insieme
6: Sì, certamente diciamo non abbiamo avuto alle nostre spalle dei passaggi proprio semplici da dover decidere, da dover gestire eh, abbiamo eh, Zingaretti è diventato segretario, e appena subito dopo c'è stato quello che sappiamo: la scissione eh, di Italia Viva. Poi abbiamo fatto il governo con i 5 Stelle, abbiamo affrontato l'epidemia che veramente è stato uno tsunami nella vita politica e soprattutto nella vita delle persone. E poi abbiamo affrontato anche in questi ultimi mesi una crisi incomprensibile. Che eh, il nostro partito, con, guidato appunto da, dal segretario, ha cercato in tutti i modi di Scongiurare, no? di evitare al Paese perché era esattamente quello che non serviva al Paese, e siamo riusciti a condurre la nostra comunità e il nostro gruppo dirigente ad una scelta compatta, unitaria. Quindi davvero il giorno dopo lo scatto di tutta una serie di reazioni dai toni, anche particolarmente esasperati e accesi, eh, capisco che possa avere prodotto diciamo così anche una reazione molto forte che ha portato al gesto del segretario. Però davvero in queste ore eh, forse stanno tenendo fuori anche con più forze, con più visibilità, eh, diciamo, quello che è la vera essenza del nostro partito. Esattamente. Che si stringe e che riconosce la generosità, la lealtà e che adesso chiede al segretario eh, di sentirsi, come dire, supportato da una comunità molto più ampia che, bisogna dirlo, lui ha avuto il merito insieme a tanti che hanno lavorato con questo spirito lealmente in questi mesi di rimettere insieme e davvero è un patrimonio fondamentale che non possiamo disperdere, non lo possiamo fare per i nostri iscritti, lettori quelli che ci stanno scrivendo Marco anche sui nostri numeri personali in questi minuti in queste ore, ma anche per il paese perché noi stiamo continuando a portare avanti la sfida del governo in un momento difficilissimo e serve un PD forte e solido che si ristringa e che sappia ritrovare nel passaggio dell'assemblea eh, attorno a a Zingaretti una guida forte che possa condurci avanti
5: esattamente così infatti eh, credo io e Chiara mentre poi ci siamo fiondati in radio eh, ma entrambi stiamo anche cercando ovviamente di di stringerci e confrontarci con la nostra comunità sono partite raccolte di firme spontanee ora leggo un'agenzia di Stefano Vaccari che è responsabile dell'organizzazione che dice i dirigenti locali sbigottiti da, da questo stilicidio stanno raccogliendo le firme ed è assolutamente così e va assolutamente bene il fatto che ci sia una reazione di una comunità eh, in questo momento così complicato C'è eh, Chi c'è in linea? Martina Bonura Ciao Martina, come stai? Ciao mm, Bene, tutto bene, sono un po' Ciao. scioccata oggi ma tutto bene <ride> eh, Anche noi però ci stringiamo forte insieme e andiamo avanti e proveremo anche a cominciare il segretario a tornare sui suoi passi ma a te il microfono
9: Ci proviamo, ci proviamo, diciamo che non è la cosa di cui avevamo bisogno in questo momento, no? Già le persone hanno fatto un po' fatica a capire tutta la crisi, le elezioni di draghi, eccetera e il PD ha fatto di tutto per provare a ricucire, per tenere in piedi la cosa quindi insomma io che vivo, io abito in provincia di Reggio Emilia, una piccola cittadina che si chiama Luzzara e quindi io vivo no? il mio circolo PD ma è un momento un po' particolare ma comunque insomma lo vivo e diciamo che già si fa fatica no? a tenere un po' unito il tutto diciamo che l'ennesima crisi non è quello che serve al Partito Democratico in questo momento
5: no assolutamente no di dove sei intanto? Quanti anni hai? Che presentati
9: allora io ho 27 anni quasi abito a Luzzara in provincia di Reggio Emilia e niente mi sono appena laureato in magistrale e nulla, è questo.
5: Vabbè, che bello sentirti, anche per smentire, insomma, gli autorevoli editorialisti che ogni mattina ci propinano il fatto che il PD non, non è composto da ragazzi e da ragazzi, c'è una ragazza che ha sentito l'esigenza di alzare il telefono e di dire la sua. Grazie, veramente ah, di cuore e, e rimaniamo uniti. Esatto,
9: esatto, cerchiamo di fare il possibile.
5: Grazie, buona serata. Grazie, grazie, grazie a te, a presto. Ciao Marco, ciao. Allora, piena solidarietà al segretario Nicola Zingaretti, Paolo, Rosa, Francesca, Vincenzo, Luca, Stefano, da tutta Italia ci stanno scrivendo tantissimi messaggi, eh, io preferisco, preferisco le voci, eh, sta arrivando altre telefonate, eh, però che passo a te Chiara? <ride> Eh, in questo momento in cui eh, c'è la telefonata, abbiamo la telefonata. Quindi bene, abbiamo la telefonata. Chi c'è? Chi abbiamo in linea?
0: Eh, ciao, sono Fabio Giacomini da, da Cadoneghe, da Padova.
5: Ciao Fabio, benvenuto a Radio Immagina. Grazie della tua voce. E il microfono ah, è tuo, a voi sei di, libero di, di dire la tua
0: la
5: Grazie, vai pure grazie.
0: No, no, niente, guarda, io, io ero su, io scrivo, ero, sono un dirigente del Circolo di Cadone in Veneto. E ero là sul tornio che lavoravo Mi ha chiamato un collega Mi fa Guarda che Zingaretti si è dimesso ho detto, Come è dimesso? Ho detto Ma se, se sta tenendo botta Gli attacchi e tutto quanto Come fa a dimettersi adesso? E allora ha scritto subito Al responsabile che conosco lì, Ma cosa, cosa succede? Fa guarda Chiama Diglielo Diglielo a cosa, cosa ne pensi E allora Io, io dico sinceramente Nicola Non, non mollare Lascia stare cioè, lo fa, L'hanno sempre fatto Sono attacchi subdoli Perché sono la persona Cioè parlassero di contenuti è un conto ma parlano di persone di, di un leader che ci sta provando ci sta dando tutto ovvio in un momento difficile e, e poi volevo dire un'altra cosa molto importante che se vogliono un congresso si chiedono il congresso che si mettano in fila Dai noi in Veneto abbiamo preso l'11% abbiamo chiesto un congresso e siamo ancora qua che aspettiamo quindi che, che resista ecco io chiedo di rimanere per tutti noi soprattutto
5: Chiara vai tu
6: No, io penso che, diciamo, capisco anche il momento della reazione, questo però... Eh, è un po' il momento in cui io credo dobbiamo tutti diciamo, trovare anche lo spirito giusto per eh, richiamare a responsabilità e, e a unità perché questo gesto ovviamente segna come dire, un momento di eh, tensione che io mi auguro davvero l'assemblea possa ricomporre diciamo non di facciata ecco questo mi sembra una cosa importante da sottolineare eh, la ricerca della condivisione Io penso che debba essere fatta attraverso una discussione vera sulle idee, sulle proposte, anche sugli elementi che ci possono in qualche modo differenziare, però devo dire che in un momento così particolare… io credo che noi possiamo davvero ritrovare il filo della nostra discussione, di farlo eh, nell'assemblea, forti anche di questa spinta molto forte che viene eh, dal nostra, dalla nostra comunità dal nostro popolo e mettendo al centro le questioni che parlano e che interessano al paese, il lavoro le disuguaglianze, la salute ovviamente e la ripresa economica
5: assolutamente sì, grazie di cuore Fabio per il tuo intervento e ah, grazie ci sentiamo presto e non perdiamoci di vista, <ride> Ci presto grazie davvero, a presto Eh, intanto mi arrivano tantissimi messaggi Eh, Ines, eh, anche da persone non iscritte al PD, eh, Ines non iscritta al PD, uscita eh, durante la gestione Renzi si chiede, chiede, ma come può un segretario dimettersi quando sta costruendo qualcosa di così positivo, sono quasi lacrime Eh, Ines, noi continueremo a combattere a provare a convincere Nicola Zingaretti anche per per le persone come te, grazie Eh, abbiamo un'altra telefonata, chi c'è in linea?
10: Ciao, buonasera, sono Matteo Corvo e chiamo da San Giorgio di Piano, Bologna, sono segretario di circolo. Ciao,
5: ciao, benvenuto.
10: Vi ringrazio per la disponibilità. Volevo dire due due parole che penso siano le parole che vorrebbe sentirsi dire un qualsiasi eh, iscritto militante del PD. Siamo in un momento molto complicato sia per il paese che per eh, ovviamente il partito. Penso che tutto il gruppo dirigente eh, debba fare uno sforzo per trovare una quadra e eh, costruire sì una discussione ma una discussione molto propositiva. Eh, siamo a metà di questa eh, segreteria, di questo mandato congressuale, non penso che eh, le dimissioni, così come un congresso anticipato per la scelta della leadership, sia una scelta eh, giusta e una scelta che ci possa consentire di fare un salto di qualità. Eh, Penso che tutti i dirigenti dal segretario fino all'ultimo dei dei militanti che fa i banchetti in campagna elettorale in questo momento eh, debbano stringersi, dobbiamo darci tutti una mano e eh, avviare una discussione sì su molti temi Importanti in questo momento, ma sicuramente quello che non ci farà bene, che diso- rientrerà i nostri iscritti e, e gli elettori, sarà un'ennesima eh, discussione sui nomi. Grazie.
5: Grazie a te, grazie a te. Eh, grazie, sentiamoci presto. Eh, c'è un'altra telefonata in linea? Ciao, sei in linea? Sì, ciao, ciao, se ciao no. sei su Radio Immagina. Il microfono è tuo,
11: S- sono Alessandro Senaldi, segretario del Circolo Bovisa d'Ergano di Milano. Senti, io velocemente eh, ti faccio una sintesi di un piccolo documento che stiamo preparando da mandare a tutti quanti, quelli dell'Assemblea Nazionale, eh, a favore naturalmente di Nicola Zingaretti che eh, diciamo si, si eh, incentra su tre questioni. La prima in questa condizione sociale e eh, sanitaria è follia avere fatto o aver costretto il segretario ad una scelta così forte eh, e a rimettere in discussione la sua segreteria il partito ha due cose da fare, una costruire un blocco che possa in qualche maniera condizionare le scelte di questo governo in modo tale che le destre non privilegino le loro scelte, ma siano privilegiate viceversa le scelte democratiche e civili che in qualche maniera il partito ha messo in atto partecipando con rispetto a questo governo, seconda cosa una legge elettorale e un dialogo con le forze sociali e politiche ma intendendo anche il terzo settore eh, associazioni di cittadinanza attiva eh, tutte le forze che in qualche maniera operano nel campo del welfare e che sono una forza straordinaria del nostro paese in modo tale da poter poi avere un dialogo all'interno del partito Poter in qualche maniera avere e dare loro la possibilità all'interno delle nostre liste di diventare rappresentanza del paese e rimettere i piedi per terra e andare avanti e prepararci per il dopodragli. Questa secondo me è la cosa da fare.
5: Grazie, grazie, grazie di cuore. Chiara, brevemente che siamo ai titoli di coda e chiudo le telefonate. grazie (ride) Grazie. Sì, no, <ride>
6: devo dire che anche quest'ultimo intervento ci riporta sulla concretezza delle cose di cui davvero dobbiamo tornare a occuparci e dobbiamo farlo, io spero ritrovando anche davvero un fortissimo spirito di responsabilità e, di, e unitario. Eh, mentre stavamo qui Marco però riceviamo anche messaggi dei nostri magari contatti, ma scrive Marco e dice ti stai seguendo la radio, sostegno a Nicola che non ho votato ma che ci rappresenta tutti, convincetelo a cambiare idea. Ecco, io penso che questo sia un messaggio... Molto vero che ci arriva da tanti nostri iscritti e militanti perché eh, alla fine noi ci riconosciamo in una guida che è stata una guida fondamentale in questo anno. E sarebbe importante che questo appello unitario venisse, diciamo, come mi pare stia un po' avvenendo, da tutta la comunità del Partito Democratico.
5: Assolutamente sì, io ho tantissimi messaggi di circoli, di segretari, di iscritti, eh, di solidarietà e eh, di spinta verso il nostro segretario. Una ma ci tengo a leggere l'ultimo messaggio prima di lasciarvi perché è è Ruggero è uno studente di 18 anni eh, non sono iscritto al PD eh, caro segretario, non sono iscritto al PD, ma rimango fermamente convinto però che tu sia in questa drammatica fase storica l'unica persona giusta per imprimere al partito una netta, fresca e solida svolta. Un- serve una sinistra di cui questo paese, dopo anni caratterizzati da una cultura etico-politica più che deleteria, che ci ha profondamente allontanato dalla vita reale e dai bisogni delle persone, abbiamo bisogno di un'inversione di rotta. In molti non ti volevano più, gli-, gli apostoli mascherati delle triste esperienze del passato, eh, chi ha attaccato dall'interno, chi ha attaccato dall'esterno, ma tu devi resistere non devi andare via, alcuni errori sono stati fatti, ma perché sono stati fatti dei tentativi, è tuo dovere resistere perché noi persone di sinistra scusami se insisto tanto sul termine abbiamo bisogno di una classe dirigente di sinistra spero tu possa tornare presto sui tuoi passi, con stima Ruggero e l'appello di Ruggero è l'appello di tutti noi grazie di cuore per essere stati con me Chiara
6: ciao Marco, ciao a tutti
1: bentornati in studio, bentornati in questa edizione speciale di Piazza Grande. Abbiamo ascoltato mh, a molti nostri aderenti, segretari di circolo, che hanno voluto esprimere diciamo le loro, eh, i loro sentimenti così un po' a caldo dopo queste annunciate dimissioni di Nicola Zingaretti e dunque, dopo Marco Furfar e Chiara Braga, sono ancora moltissimi, vero Carlo? Ho a me eh, Carla Attianese, che era i messaggi del nostro 342. 1426902 e eh, risponderemo è così? anche a Sì, quelli sì, che non hanno... sì,
12: noi risponderemo a tutti ci scusiamo con le persone eh, insomma con gli iscritti, con i militanti che non siamo riusciti a mettere in contatto in diretta con Marco Furforo e Chiara Braga ma abbiamo tutto qui con noi e sicuramente ci faremo sentire e comunque grazie grazie davvero per, per il sostegno
1: Invece eh, arriva ai nostri microfoni Massimiliano Smeriglio, eurodeputato PD. Buonasera Massimiliano Smeriglio.
4: Salve, buonasera.
1: E allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti eri sul confine italo-sloveno della rotta (ride) balcanica, eh, eh, diciamo sempre fronti impegnativi, mi pare di capire, giornate complesse ovunque. Eh, Massimiliano Smeriglio, appunto con te dovevamo parlare anche di questo Eh, la cronaca politica ci ha sopravanzati e quindi chiedo anche a te invece ehm, una tua reazione e anche magari un occhio europeo su questa situazione italiana un po' complessa e travagliata
13: ma intanto eh, penso sia giusto il lavoro che state facendo di aprire i microfoni tra virgolette far parlare i militanti, gli attivisti, le persone che credono nel Partito Democratico, mi sembra un'operazione salutare che ci dà un po' il polso della, della situazione. Noi eravamo in piazza con tanti anche attivisti del PD, con il Movimento Liberare Roma, sulle mascherine rosse. Eh, infatti, e è di, raccontaci notizia,
1: anche di questa iniziativa. Sì, sì. sì. però
13: volevo anche dire come ha impattato, c'è cioè lo sgomento che ha suscitato la notizia delle dimissioni del, di Nicola Zingaretti ehm, io penso che nelle sue parole c'è cioè, cioè un pezzo di storia che tutti noi conosciamo bene forse può essere l'occasione vera per, ehm, per, per capire i meccanismi, la meccanica di alcune eh, vicende interne che logorano, che fanno il tiro al piccione che trovano e cercano il capo respiratorio in una situazione spesso blindata da meccanismi correntizi feroci e penso che, che, che io spero anzi che Nicola possa ripensarci eh, perché appunto siamo in uno spazio che si chiama Piazza Grande quella era l'intuizione giusta prima della sua vittoria c'era cioè uno spazio aperto cui far dialogare le tante culture della sinistra dei diritti, ecologista, del lavoro, femminista e penso che forse andrebbe ripreso quel filo perché quello è l'unico filo che dà la possibilità alle persone di esprimersi per quelle che sono e non per farsi contare come appartenenti a corrente, bande, filiere quindi penso che Nicola ancora una volta abbia avuto il coraggio giusto di squarciare il velo di ipocrisia che copre alcuni meccanismi unanimi all'interno e che poi fanno il tiro a piccione all'esterno
1: un'operazione Quindi, verità
13: un'operazione verità che si può fare appunto facendo parlare le persone che, che credono in questo progetto politico spero che da qui al 13 eh, lui abbia tutto il tempo per riflettere bene eh, ricordiamo e la per, data dell'assemblea ripensare. nazionale Io mm. spero vivamente che ci possa ripensare perché è un momento difficile per il paese è un momento difficile per la sinistra perché si sostiene uno strano governo, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché se la guardo appunto con gli occhi Brux- di Bruxelles non esiste nessun paese al mondo, tantomeno in Europa, in cui i sovranisti governano con le sinistre. Abbiamo capito che è il momento d'emergenza, il Partito Democratico ha fatto un gesto di responsabilità ma Questo gesto di responsabilità non può significare l'annientamento della soggettività, dell'autonomia, della cultura politica della sinistra nel nostro paese. E quindi c'è questa battaglia da condurre, eh, stare lealmente dentro questo governo tem- atipico e a tempo e contestualmente ricostruire le regioni di un insediamento sociale della sinistra nel paese e per fare questa operazione serve Nicola Zingaretti, io spero davvero che possa, possa ripensarci da qui al 13
1: diciamo che non è solo Massimiliano smeriglio a pensarlo e a auspicarlo eh, arrivano i messaggi anche di Deborah Serracchiani Goffredo Bettini, Brando Benifei Roberta Pinotti poi abbiamo Il... anche
12: Tiziana Enzo Amendola Roberta Pinotti e Orla-
1: il segretario del PD torinese Andre
12: Orlando, sì, sono mm. tantissimi
1: e, e quindi sì Massimiliano da questo punto di vista eh, ecco anche Marina Sereni e ancora Barbagallo, sì, il segretario del PD Sicilia insomma mh, diciamo che è, è stato anche un gesto che ha evidentemente mh, coinvolto emotivamente eh, vertici e base
13: Intanto è stato un gesto inatteso quindi che ha colpito l'opinione pubblica e per quello che leggo non solo diciamo, delle, delle dichiarazioni o delle reazioni interne al gruppo dirigente del Partito Democratico che comunque sono molto importanti di sostegno a Nicola, ma insomma ha colpito l'opinione pubblica più larga anche per il linguaggio usato e per le argomentazioni di verità usate. Quindi c'è un'occasione secondo me, ripeto, squarciato il velo dell'ipocrisia c'è un'occasione, un'occasione è quella di eh, pensare a come si funziona, a a come dare spazio, a come creare spazi anche per una nuova classe dirigente, per come fare in modo che la militanza a sinistra non sia solo una carriera, non sia solo il governo, ma sia un'idea di società, io penso che Nicola era partito su questo, Piazza Grande era partita con questa ambizione, poi è successo di tutto, ci si è ritrovati... In una lì. pandemia
1: mondiale?
13: In una pandemia mondiale e tre governi. Anomali. Mm. E quindi è comprensibile il ritardo, le difficoltà, però questa operazione, se Nicola vuole, dà una chance enorme ancora una volta con generosità Nicola dà una chance enorme al Partito Democratico di guardarsi dentro e di trovare le risorse e le energie per, per, per superare questo momento. Io penso che ci sono tutte le, le condizioni e dobbiamo anche rispettare diciamo, gli aspetti più personali e, e umani che hanno portato Zingaretti a, a prendere una decisione di questo tipo.
1: L'ultima domanda Massimiliano poi ti lasciamo andare, dici qualcosa nel merito di questo flash mob perché eh, era appunto organizzato da Liberare Roma, uomini contro la violenza di genere, in piazza San Silvestro gli uomini in mascherina rossa perché appunto la violenza di genere... Eh, non deve essere come dire, una difesa eh, soltanto eh, delle donne ma eh, ha bisogno assolutamente che mh, di questo problema si investano gli uomini tanto più che la, eh, purtroppo diciamo, poi la violenza arriva da là e come è andata?
13: ma no è andata straordinariamente bene c'era un sacco di gente oltre le aspettative oltre diciamo eh, personalità il PD c'era Marco Furfa, Roma, i consiglieri comunali, i deputati, eh, un, gran, un bel pezzo di sindacato, associazionismo e poi appunto i ragazzi e le, e le ragazze di Liberare Roma che hanno indetto questa, eh, il flash mob. E il tema, come sapete, è partito da Biella, è stato un segnale molto importante, molto forte, quello di dire partiamo da noi, dai nostri linguaggi, dai nostri stili di vita, da come come ci rapportiamo eh, perché prima, eh, prima della violenza e prima dei femminicidi cioè della morte eh, ci sono vari tipi di, di, di violenza psicologica, c'è cioè l'umiliazione cioè ci sono i rapporti asimmetrici dentro le famiglie moltissime di queste violenze nascono dentro le case dentro, dentro le case del mulino bianco cioè delle famiglie che apparentemente, apparentemente dove è... tutto funziona bene, invece sono meccanismi messi in moto da padri, da, da figli, da compagni, da mariti e quindi è bene che ci sia per la prima volta, eh, va alimentata questa mobilitazione, una presa di coscienza degli uomini perché questo non è un problema delle donne, è un problema che cade sulle donne drammaticamente, ma è un problema prevalentemente degli uomini, della cultura di genere, della dimensione patriarcale che abbiamo in testa e asimmetrica delle relazioni eh, e delle affettività e della dimensione proprietaria dell'affettività e quindi secondo me oggi era importante esserci, la risposta è stata molto molto positiva penso che sia una campagna che vada rilanciata in tutta Italia perché non è, ripeto una questione eh, di genere di donne, è una questione che riguarda la violenza degli uomini e gli uomini devono cominciare a dire la propria
1: Grazie davvero a Massimiliano Smeriglio, grazie per grazie essere stato voi. con noi. Non grazie. so Carla se ci sono invece altri sì, aggiornamenti. Sì, sono,
12: insomma, la, tra dirigenti si è aggiunto nel frattempo anche Luigi Zanda che chiede che l'Assemblea respinga le dimissioni di Zingaretti all'unanimità e volevo poi volevo, insomma, dare voce a qualche altro iscritto, abbiamo ad esempio Giorgio Berni ci scrive questa forte reazione dei militanti a favore di Zingaretti certifica che questo segretario è stato veramente votato dalla base, gli stiamo riconoscendo il valore del lavoro svolto fin qui e poi anche un messaggio whatsapp audio da Emiliano da Verona che è molto rammaricato, in questo momento una frattura di questo tipo non ci voleva Ehm, mi auguro che Zingaretti torni sui suoi passi perché sarebbe una ferita difficile da ricucire e davvero grazie a chi ci sta a chi sta scrivendo al nostro numero, al numero di Radio Immagina
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa edizione straordinaria anche un po' convulsa e eh, ci avviamo verso l'ultima parte di Piazza Grande avevamo in programma e a questo punto lo abbiamo mantenuto questo good night e good luck ehm, marziano atterreremo pure noi dopo Perseverance su Marte, lo faremo insieme a Sara Guabello e Roberto Soriani per un viaggio tra letteratura, cinema e musica, anche perché spesso Marte è qui fra noi. Diciamo le cose più incredibili poi in realtà accadono qua. Io allora ringrazio per essere stati oggi con noi Marco Furfaro, Chiara Braga e soprattutto Daniele Palmisano in regia, i telefoni, sembrava veramente un polipo, una piovra. Carla Attanese in redazione e accanto a me. Eh, Andrea Draghetti allo streaming vi ricordiamo che i nostri programmi sono disponibili in podcast sul sito immagina.eu, sull'app di immagina, sulle principali piattaforme di podcast. Io mi fermo qui vi do appuntamento a domani mattina alle 8 con Stefano Caggelli e i suoi ospiti di Ora di Punta. Nella seconda parte ritroverete anche Carla, Carla Tienese col filo diretto. A tutte e tutti voi buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
12: Buonanotte e buona fortuna da Carla Tienese
5: Good night and good luck, l'universo
14: delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna. Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Good Night and Good Luck, in compagnia di Sara Guabella e Roberto Soriani. Questa sera voleremo verso Marte.
15: Con buona pace di chi ancora oggi Crede che la Terra sia piatta E che lo sbarco sulla Luna Non sia mai avvenuto Da alcuni giorni Dal rover della NASA Perseverance Dopo il suo atterraggio Il 18 febbraio scorso Sul pianeta russo Arrivano immagini nitide Per la prima volta Nella storia dell'astronautica marziana Dato che il precedente rover Il Curiosity del 2012 Riuscì a scattare solo immagini Piuttosto sgranate E per lo più del terreno La Perseverance cercherà tracce di condizioni abitabili nel passato di Marte, ma anche segni di vita microbica sul pianeta ed ha con sé Ingenuity, un drone che se non ci saranno imprevisti potrà decollare cinque volte diventando il primo oggetto umano a volare su un altro corpo celeste. Marte, quarto pianeta del sistema solare per distanza dal Sole, pianeta rosso a causa del suo colore predominante, è il pianeta che ha ispirato più di tutti gli altri l'immaginazione collettiva, forse perché è quello con la morfologia più simile alla Terra e perché la domanda è quella che c'è da sempre. C'è vita su Marte? Il primo a puntare un telescopio verso Marte fu Galileo Galilei nel 1609. Soltanto negli ultimi decenni del XIX secolo, però, si riuscì ad ottenere una visione abbastanza chiara del suolo marziano, quando l'astronomo Giovanni Schiaparelli disegnò una mappa dettagliata del territorio di Marte. L'utilizzo del termine canal in inglese per descrivere i grandi solchi presenti sulla superficie del pianeta portò all'equivoco di far credere che sul quarto pianeta fossero stati individuati corsi d'acqua mentre lo scopritore italiano voleva far riferimento solo alle linee tracciate sul suolo. Proprio alla fine del XIX secolo iniziò a diffondersi un filone culturale che riteneva che Marte fosse stato abitato da un'antica civiltà aliena.
14: nasce nei primi del Novecento, ma già nella letteratura antica si scriveva di forme di vita extraterrestri, come in Una storia vera di Luciano di Samosata, ma tutto ebbe inizio con l'invasione dell'Inghilterra ad opera dei marziani. Succede nella Guerra dei Mondi, il capolavoro di Herbert George Wells, che ha ridefinito il nostro modo di immaginare Marte, e nelle pagine di questo straordinario romanzo del 1898, che nasce il classico stereotipo del marziano un alieno tecnologicamente e intellettualmente superiore all'uomo, pronto a colonizzare il nostro pianeta. E all'occasione a terrorizzarne gli abitanti, come nella trasposizione radiofonica che ne fece Orson Welles nel 1938. Letteratura, cinema e musica si incrociano costantemente. L'elenco dei libri di narrativa, che contengono descrizioni di extraterrestri o di forma di vita aliene, dal romanzo di Wells poi, è sterminato. E in questa galassia ne ricordiamo alcuni, come il pianeta rosso di Robert Heinlein, uscito nel 1949, le sabbie di Marte di Arthur C. Clarke del 1951, e il celeberrimo Cronache marziane di Ray Bradbury, 28 racconti legati tra loro dove tutto avviene in meno di 30 anni tra il 2030 e il 2057 quando lo scoppio di una guerra atomica costringe i terrestri a rientrare e Marte, pianeta antichissimo resta nuovamente abbandonato sui suoi immensi mari di sabbia privi di vita passano i grandi velieri degli ultimi marziani creature simili a fantasmi ombre e larve di una civiltà che gli ingombranti terrestri venuti da un mondo sordo e materialista non hanno saputo vedere né comprendere con una delle frasi più belle dedicate a Marte gli uomini di Marte si accorsero che per sopravvivere avrebbero dovuto dimenticare la solida domanda, perché vivere? La vita era risposta a se stessa, la vita era propagazione di maggior vita e di un vivere la migliore vita possibile. La vita era bella ora e non ha bisognava di discussione e di analisi.
16: In pain, your diamond hay will be stacked with roses and wind and car. His stone upon his star anchored to the arms of the changeless madman the dawn A ver
15: Film in cui i terrestri colonizzano il pianeta rosso o vivono in un pianeta già conquistato, e l'immaginario cinematografico ha, in una qualche maniera, seguito le scoperte che si andavano facendo, che da pianeta verde e lussureggiante, arriva a rappresentarlo come un immenso deserto rosso, un luogo desolato e senza vita. Dal film del 1924: Il Muto e Lita di Jakov Aleksandrovich Protazanov e passando per Flash Gordon Trip to Mars del 1938 per arrivare poi a un trash horror di culto come Marte distruggerà la Terra di Ib Melchior del 1959 ai più recenti Mission to Mars di Brian De Palma a John Carter liberamente ispirato al romanzo Sotto le lune di Marte di Edgar Rice Barrocks e al personaggio di John Carter di Marte protagonista degli undici volumi del ciclo di Marte e uno dei più sonori flop di casa Disney degli ultimi anni e The Martian di Ridley Scott con un solitario Matt Demon abbandonato sul pianeta perché ritenuto morto menzione speciale per Fascisti su Marte il film di Corrado Guzzanti uscito nel 2006 che metteva insieme gli sketch fanta revisionisti della trasmissione il caso Scafroglia Sopra
17: un prototipo di missile tedesco, con sei gallette, cada uno comadesco. I nostri eroi vanno dritti al cuore della marziana, le verdi antenne nostro duce e piegherai. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolcevico e traditor. Fascisti su Marte, con un moschetto e un me ne frego dentro al cuore. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli fughi, gli irrevocabili, con questa torra, del sangue è colodorra, ecco ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Fascisti, sono Marte, pianeta rosso aspetta che veniamo da te. Fascisti, sono Marte, noi ti daremo al nostro luce, al nostro re. Siamo incredibili, mi in son sono svegli di sogno e niente non chiere del confessator del sangue e ed anche a questa mia era la mia stanza slashisti so marta facesti
14: so plan e la musica nel 1978 l'opera monumentale Jeff Wayne Musical Version of the War of the Worlds mette in musica il libro di Wells, vende 15 milioni di copie ed è un grande successo nei teatri. Ma da Bowie non si scappa. Il film è di una noia mortale perché lei lo ha vissuto dieci volte o forse più e Topolino è cresciuto come una vacca, canta in Life on Mars, incluso in Anchidori, che con Space Oddity e The Mangus of the World e Ashes to Ashes forma la colonna sonora di un viaggio cosmico di andata senza ritorno. O sì, ma senza che niente sia più lo stesso quando si rimette piede sulla terra.
15: Soriani e Sara Guabello vi salutano augurandovi buon ascolto con i programmi di Radio Immagina e dandovi appuntamento a una prossima puntata di Good Night and Good Luck.
4: Radio
10: Immagina